0: القصة الرابعة عشر الخيل الأولى هل تعرف ما هو الفرق بين الحب الأول والخيل الأولى؟ لا يوجد فرق الخيل الأولى والحب الأول وجهان لعملة واحدة بالنسبة لي أحب الخيل منذ الصغر تربيت في بيت كان والدي يجول بحصانه الصقلاوي في أرجاء دبي ويقوده من غير زمام تربيت في بيت كان أخي الأكبر مكتوم له حصان يستطيع أن يمتطيه بالركض خلفه فإذا حاول غيره ركوبه انتفض وأسقطه أرضاً لم يكن حصان مكتوم يرضى بغير مكتوم رحمه الله كيف لا أحب الخيل؟ وأمي كانت تستطيع ركوب الخيل دون سرج وما زلت وأنا صغير أذكر أخي حمدان الذي كان يمتلك حصاناً يقال له من سرعته الكروان نشأت في بيئة تحب الخيل نشأت في بيئة كانت تتناقل الكثير من المأثورات يحكيها لنا الآباء ونحن صغار عند اجتماعنا بالليل حول النار في الليالي الباردة جاء في إحداها بأن الله تعالى لما أراد أن يخلق الفرس قال لريح الجنوب إني خالق منك خلقا أجعله عزا لأوليائي ومذلة لأعدائي وحيما لأهل طاعتي فقالت افعل ما تشاء فقبض من الريح قبضة فخلق فرساً فقال سميتك فرساً وجعلتك عربية الخير معقود بناصيتك والغنى معك حيث كنت وجعلتك تطير بلا جناحين نعم كنا نتوارث هذا الأثر فأحس بعظمة الخيل حين أراها كانت النساء عندنا في البيوت يتناقلن بأن الجن أو الأرواح الشريرة لا تتجرأ على دخول خيمة توجد فيها خيل عربية أصيلة هذه بيئة التي نشأت فيها فكيف لا أحب الخيل؟ حلف بها رب العزة في القرآن الكريم فقال والعاديات ضبحا وقال عنها رسوله المعصوم بأن الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ولا يكرمها إلا كريم كيف لا أحبها بعد كل هذا؟ يقولون إنني اليوم من أكبر ملاك الخيول في العالم لكن لا يعرف الكثيرون أنه في طفولتي عندما كانت أمي تبحث عني ليلاً في فراشي ولا تجدني تعرف أنني أكون نائماً عند فرسي في الاسطبل أحب فرسي وأحب قربها تفهمني وأفهمها وإذا غبت سألت عني وإذا كنت معها كلمتني وكلمتها حب الرمق يجري
1: بشراييني احبها واحب طاريها اقسم بها الرحمن في كتابه سبحان بعلمه مسويها العاديات الاسم للصوره حلف بها وهذا مغليها وفي الغاشه آين لمن فكر والهين مذكوره بتاليها وما ينحلف الا تراب غالي هو الذي ذكرها وهو مسميها ظهورها عز وشرف تالد وبطونها كنز المحبيها وليه ما يعرف الخيل يظلمها واهل الجهل صقور تشويها والموريات اللي حوافرها تجدح شرار النار توريها واذا المدى طول بقوتها تزيد ما شيء يهديها تشهد لها القدرة على القدرة وتشهد لها الدنيا ومن فيها قضيت عمري في مودتها أحبها ولا أقدر أخليها يا كم من صحراء ومن غابة قطعتها وأنا أجديها ويا كم بفكاري أحاورها لو نختلف ارجع وراضيها، تعرفني وتعرف اسلوبي والخيل تفهم طبع راعيها، فيها الذكاء والعرف والفطنة بلا كلام افهم وحاكيها، وان غبت عنها دورت عني، ريحة ثيابي بستك فيها هي مثل شعري ومثل تفكيري، حرة ولا شيء يساويها، عطيتها لمر مر من عمري واللي بقى من العمر بعطيها
0: نعم أعطيتها ما مر من عمري وسأعطيها ما تبقى منه دون تردد علاقتي مع الخيل بدأت في مساء أحد الأيام الجميلة كنت عائدا مع أبي من الصحراء توقفنا لصلاة المغرب بعد الصلاة قال لي أبي أريد أن أنظم سباقا للخيل في دبي السباق سيكون مفتوحاً لجميع القبائل وأريدك أن تشارك فيه كنت في العاشرة من عمري تقريباً ولكن الجملة التي قالها أبي جعلتني أشعر بأنني في العشرين أو الثلاثين كلمات أبي بعثت في طاقة كبيرة وأشعرتني بمسؤولية عظيمة لأن السباق سيكون بمثابة احتفالية كبرى سيشهدها الجميع ويتنافس فيها الجميع كان أبي يمتلك مجموعة من الخيول قال لي اختر إحداها ودربها استعداداً للسباق بطبيعة الحال كان دوري الثالث في اختيار الفرس لأن ترتيب الثالث بين إخوتي يختار أخي مكتوم ثم حمدان ثم أختار أنا الحصان الثالث الأخ الأكبر دائماً يبقى احترامه مقدماً في جميع الأحوال تربينا على ذلك منذ الصغر وأنا شخصياً حتى اليوم لا أقدر أي إنسان لا يحترم من هو أكبر منه في أسرته انتبهت إلى مهرة جميلة عند أبي ولكنها كانت مصابة لم يجربها أحد قط كفرس سباق رقبتها بعناية فتيقنت أنها تستطيع المشاركة في السباقات كان اسمها سودا أم حلق كان العرب عندما يفضلون حصانا على سواه يضعون قرطا من الذهب في أذنه وهناك من يصنع قلائد من الذهب والفضة حول عنق الخيل تماما كما تفعل المرأة الجميلة كان قرط سوداء قد علق بشيء ما في وقت سابق فتمزق طرف اذنها اليمنى من الاعلى واصبحت هذه العلامه ملازمه لها ومن هنا جاء اسمها سوداء ام حلق. بدات على الفور الاستعدادات الاولى لتدريب سوداء ام حلق والبدايه كانت بعلاجها. كانت ام الشيخ لطيفه من اعرف الناس بالعلاج بالاعشاب ومن اعرفهم بالخيول ايضا. طلبت منها على عجل تفحص المهره. وأنا كل قلق من إصابتها، فحصتها أمي بكل عناية. لاحظت منذ البداية تفاعل المهرة مع أمي عندما بدأت تعاين قوائمها ومفاصلها وتحاول تحديد سبب إصابتها. كانت المهرة تعرف بأن أمي موجودة لعلاجها. بدأت أعرف ذكاء الخيل وأعرف أيضاً كم هي حساسة ورقيقة ووفية. حددت لي أمي مكان الإصابة. وطلبت مني تقليم حوافرها ووضع خلطة أعشاب على موضع الإصابة وإعطائها أيضاً شراب أعشاب لتخفيف الألم ثم البدء بتدريبها على المشي بشكل متدرج سألتها عن المدة، فقالت ثلاثة أشهر مع تغيير الضمادة التي تضع على ساقها يومياً كان ذلك أهم مشروع في حياتي، السباق بعد أربعة أشهر وأحتاج لعلاج مهرة وتدريبها خلال ثلاثة أشهر ما زلت أذكر علاج مهرتي لأنني واظبت على إعداده بنفسي ووضعه على قائمتها يومياً كان علاج أمي يتكون من الحرمل والكركم والسدر وغيرها من المواد كانت تصنع منه مزيجاً وتضع ضمادة على ساق أم حلق يومياً لبضعة أشهر وتغسل كل صباح صرت أقضي وقتاً أطول في الاستبلات خف التورم بعد إعطائها مسحوق الكركم عن طريق الفم لمدة عشرة أيام وبدت الساق نظيفة أكثر بفضل الضمادة الجانبية لكن الرباط ما زال بشع المظهر فواظبت على وضع المسحوق فوقه كما أنني لم أدعها ساكنة في محلها ولم أجهدها أيضاً حرصت على أن أجعلها تمشي يومياً وكنت قد بدأت بذلك تدريجياً ومع نهاية الشهر الثالث أصبحت أسيرها أربع أو خمس ساعات يومياً وبدأ لي أن صحتها تحسنت ومع أنني شعرت بأن شكل الوتر سيبقى بشعاً إلى الأبد إلا أن الوتر البشع القوي أفضل من الوتر الجميل الضعيف كان بين مكان إقامتنا في زعبيل والبحر مسافة لا بأس بها لهذا اعتدنا أحياناً مغادرة البيت في الصباح وتمضية اليوم بأكمله على الشاطئ كنت أحمم أم حلق وأمسك بعرفها وهي ترفع رأسها فوق الماء وأمرينها على الشاطئ الأبيض وكنا نتناول غداءنا أنا والأصدقاء وهي معاً هناك حيث تغطس أنفها في عشب الصحراء والحشائش التي أكون قد التقطتها صباحاً وأحضرتها معي كانت تطحن الطعام بفكيها السوداوين وترفع رأسها بين حين وآخر وهي تمضغ اللقمة في فمها الممتلئ ثم تخفضه من جديد عند انتهائها منها وكانت دائما تقدم الساق المصاب أمامها وهي تأكل كأنها راقصة بالي أنيقة تتمرن على الحركة عندما يحين وقت العودة كنت أصفر لها فتتبعني بسرور كانت تستمتع عند العودة إلى الإسطبلات بمقدار استمتاعها بالنهارات التي تقضيها في الخارج تقريبا كانت تقف بهدوء مع التماعة ودودة في عينيها يغلبها النعاس وأنا أزيل الرمل والملح عن غطائها ثم تحرك أذنها للخلف لتلتقط أي تغيير يطرأ على نبرتي وأنا أحدثها بشكل متواصل كانت تريح ساقها الخلفية وتقدم الساق المصاب أمامها وكأنها تذكرني بالألم الذي تشعر به وعندما أنتهي من وضع الضمادة وضمادات القماش التي كنت أحضرها من والدتي أجلس هناك وأحاول العثور على شيء أفعله أي حجة كي لا أغادر الاسطبل خاصة عند حلول الليل كنت أريد أن أبقى بجوارها تعلمت من هذه المهرة الجميلة الكثير تعلمت كيف تستطيع إقامة علاقة حقيقية مع هذا الحيوان الجميل علاقة صداقة ووفاء تعلمت كيف يمكن التحدث مع الخيل والتفاهم معها أيضاً تعلمت أن الخير عندما تضعه في الخيل يثمر خيراً أكبر علمتني خيلي الوفاء علمتني خيل الأولى أن الإنجاز لا يأتي على طبق من ذهب ثلاثة أشهر قضيتها بشكل متواصل أعالج مهرتي وأنظف إصابتها وأغير أربطتها وأقوم بتمشيتها من ثلاث إلى أربع ساعات يومياً وأتحدث معها وأقضي معها أجمل الأوقات على الشاطئ تعلمت من خيلي أنه عندما تحب شيئاً واصل فيه حتى النهاية عندما تريد إنجازاً أعطه كلك لا تعطيه بعضك إلا إذا كنت تريد نصف إنجاز أو نصف انتصار